0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute ist doch mal wie ein Mensch Kinder und Tischmanieren.
1: Es gibt Kinder, die essen wie Prinzessinnen und Prinzen, gerade sitzend, langsam und können sogar was Weißes tragen beim Essen und es bleibt weiß. Und es gibt Kinder, die benehmen sich wie Räuber am Tisch und das weiße Shirt hat nach dem Essen alle Farben. Heute spreche ich mit Familiencoach Andy Weinert über Tischmanieren und Hoffnung. Hallo Andy.
0: <lacht> Hallo Henriette.
1: Andy, Tischmanieren ist ja wirklich ein weites Feld. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade wenn man so zusammensitzt mit anderen Familien, dass jede Familie eigene Regeln hat. Und ähm, die Frage vielleicht ganz am Anfang, diese ganzen Regeln und Manieren, von denen wir sprechen, äh, wo kommt das denn eigentlich her? Gerade sitzen, aufessen und so weiter?
0: Also ich glaube, dass sich viele dieser Regeln entwickelt haben. Letztlich irgendwann als Folge ja auch dessen, dass wir ja auch über Hygiene uns im letzten Jahrtausend etwas äh, intensiver verständigt haben. Und ja, aus dem alten Rittertum, wo ja noch ganz wenig an Tischmanieren existiert hat, irgendwann so die Idee entstanden ist, wie schafft man es vielleicht auch so für alle beschaulich zu essen, sodass sich nach und nach in den letzten 150 bis 200 Jahren historisch so eine Tradition bei uns im europäischen Raum von Tischmanieren ergeben hat, die dann ihren Höhepunkt auch genommen haben in dem von uns allen bekannten Werk von Knigge, der letztlich dann allgemein verbindliche Standards aufgestellt hat, die man sich denn am Tisch zu benehmen hat.
1: Aber wenn wir mal überlegen, wie lange das her ist, wo sich das Leute ausgedacht haben, um vielleicht bei Hofe schön zu sitzen, ist das noch aktuell? Ich habe wirklich das Gefühl, manche Kinder sitzen im Schneidersitz, das ist okay, andere haben die Füße auf dem Tisch. Gibt es eigentlich aktuell noch einen Standard oder macht jeder, wie er will?
0: Ich glaube, einige Leitsätze früherer Generationen machen Eltern und Kinder heute nur unnötig gemeinsam das Essen schwer. Ja, also wenn wir mal an so etwas denken wie, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, oder du bleibst sitzen, bis alle fertig sind. Mhm. Das sind heute Dinge, wo viele sagen, das ist ähm, in vielen Familien nicht mehr zeitgemäß. Ja, Was definitiv heute als überholt gilt, ist, dass man alles aufzuessen hat, was auf dem Tisch ist. und Du darfst erst aufstehen, wenn der Teller leer ist. Ja. Weil wir wissen, dass das eher eine ungünstige Entwicklung Fördert, dass gegen das Sättigungsgefühl der Kinder gearbeitet wird und ähm, das wichtig ist, dass ein Kind lernt auch, das Sättigungsgefühl zu, wahrzunehmen und zu respektieren und dann auch danach handeln zu dürfen. Was auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass natürlich jede Familie, du hast es ja gerade schon gesagt, Henriette, so ein Stück weit natürlich auch seine eigenen Regeln entwickelt, seine eigenen Grenzen vielleicht auch entwickelt und ich finde, das darf auch so sein.
1: Absolut. Und wenn du im Restaurant bist, Andi, wie erlebst du das denn als Familiencoach? Du guckst ja bestimmt nochmal anders zum Nachbartisch. Wie erlebst du das mit anderen Familien, wenn du das beobachtest? Was sind so die Probleme? Was fällt dir auf?
0: Also erstmal schaue ich da immer mit so einem sehr interessierten Blick der Freude auch drauf. Ne? Also mhm. unterschiedlichste Familien haben unterschiedlichste Ideen davon, was gelungenes Essen sein kann. Tatsächlich erlebt man natürlich aber auch mal links und rechts eine Situation, wo man merkt, dass das gerade eine Stresssituation für alle Beteiligten ist. Also da sind dann die Eltern, die genervt mit den Augen rollen. Da sind die Kinder, die mit hilflosen Blicken über den Tisch äh, schweifen und mhm. nicht genau wissen, wie sie sich jetzt in der Situation verhalten soll. Bis hin dazu, dass der Teller dann runterfällt und man unter Umständen noch im um Öffnen öffentlichen Raum Chaos gestiftet hat. Mhm. Das alles sehe ich aber gar nicht so sehr als problematisch an, sondern das sehe ich eher ein Stück weit als eine Lernaufgabe für die Eltern auch an. Weil ganz oft, wenn wir uns anschauen, wo kommen solche Dinge her, liegt das an drei sich immer wiederholenden Ursachen. Der eine mhm. ist die, dass man tatsächlich vielleicht nicht richtig abgesteckt hat, wie möchte ich denn überhaupt, dass wir gemeinsam miteinander essen das heißt also, auch hier lohnt es sich wieder, schon beginnend mit dem ersten Lebensjahr vielleicht bestimmte Entwicklungsabschnitte des Kindes auch zu nutzen und zu sagen, wir bauen tatsächlich als Familie eine Esstradition auch auf. Mhm. Das zweite, die zweite Ursache ist eben oft auch die, dass ich natürlich von meinem Kind doch nicht erwarten kann, dass es ruhig und gesittet am Tisch ist, wenn ich selbst die Tendenz habe, zu Hause immer wieder aufzustehen. Das, stimmt. das ähm, Telefon klingelt vielleicht, da muss ich nochmal kurz rangehen. Das ist ein wichtiger Anruf. Ja, ich selbst vielleicht auch dann beim ja, Stehen vielleicht trinke oder nebenbei anfange ähm, irgendwie zu essen. Das sind natürlich Signale, die das Kind aufnimmt und sich dann so ein Stück weit natürlich auch gerechtfertigterweise fragt, warum muss ich denn hier sitzen und für Mama und Papa gelten andere Regeln. Mhm. Und der dritte Punkt ist tatsächlich der, dass es, glaube ich, wichtig ist, den Kindern auch Zeit für diese Entwicklung auch einzuräumen. Also mir begegnet das in meinen Beratungen auch ganz oft, dass man auch sagen muss, das kann man von einem zweijährigen Kind vielleicht auch noch nicht erwarten, dass das jetzt so am Tisch sitzt und dass das ähm, mit dem Besteck gleich richtig umgehen kann. Da braucht es dann Hilfen für. Und die kann man ja auch entsprechend ähm, ab einem bestimmten Alter, indem man beispielsweise mit speziellem Kinderbesteck ähm, es den Kindern auch einfacher macht, durchaus dabei unterstützen, dass die Kinder das schrittweise auch Lernen. Das ist ein Prozess.
1: Wir können ja mal Stück für Stück durchgehen, Andi. Lass uns ruhig mit Messer, Gabel, Löffel anfangen. Du hast gerade gesagt, spezielles Kinderbesteck. Ich bin ja immer davon ausgegangen, dass sie das auch in der, in der Kita lernen und üben, aber das ist heute gar nicht mehr so. Das heißt, die Frage ist, wie kann ich das zu Hause üben? Kinderbesteck oder aber wie kann ich das machen? Weil dieser Pinzettengriff, den man dafür ja zum Beispiel auch braucht, den können die ja erst ab einem bestimmten Alter, beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob die da Lust drauf haben. Wie kann man die dafür begeistern, das zu üben?
0: Also ich fange vielleicht mal systematisch an. Ne? Wenn die Kinder im ersten Lebensjahr sind, geht es ja meistens so los, dass die Kinder dann im Hochstuhl auch ihr Essen einnehmen können. Und ich finde, das ist erstmal auch ein ganz wichtiges Signal. Da gehört einfach auch, dass manchen das kleckern dürfen. Mhm. Ähm, das gehört da dazu. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn vielleicht in dieser Phase das Kind anfängt, zum wiederholten Male irgendwie Essen an die Wand zu werfen, dass die Eltern natürlich dann auch sehr wohl das Recht haben, da auch liebevoll, aber bestimmt das Kind davon abzuhalten. Mhm. Ja, zweiten Lebensjahr, finde ich es immer ganz schön, wenn man anfängt, die ersten ähm, Tischtraditionen auch ähm, einzuführen, was viele Familien auch intuitiv machen, indem sie Tischsprüche aufsprechen. Ja. Ne? Also so den Klassiker kennen wir alle, piep, 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 geht's los. Ne? Mhm. Aber es gibt auch ganz, ganz viele andere Sprüche und das haben wir beispielsweise damals, ähm, als Thaddeus in dem Alter war, noch mit einem sehr, sehr großen Schwerpunkt gemacht, dass wir halt auch versucht haben, im Internet gibt es unterschiedlichste einfache Tischsprüche, die man dann äh, beispielsweise aufsagen kann, um den Kindern erstmal Lust auch auf gemeinsames Essen zu machen, dass das eine Tradition wird. Mhm. Wenn man das geschafft hat, dass das ein tägliches Ritual wird, kann man dann ab drei damit beginnen, dass man den Kindern dann also auch sagt: Okay, ja, wir organisieren jetzt spezielles Kinderbesteck, weil das Besteck, das wir als Erwachsene benutzen, das ist sehr oft für die Kinderhand noch viel zu groß, viel zu schwer, so dass also so ein Kinderbesteck mit der richtigen Ergonomie und vielleicht auch einer kindgerechten Gestaltung, die dazu einlädt, dass man auch wirklich Lust als Kind bekommt, mit einem Löffel zu essen oder auch mit einer Gabel zu essen, sind dann eben so die Möglichkeit, wo man sagen kann, okay, Jetzt fördern wir das quasi, wobei man eben auch sagen muss, dass dieses Erlernen dieser Fähigkeit, das hast du ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, ne, dass das eben wirklich auch ein relativ schwieriger motorischer Prozess ist den das Kind nicht von einem Tag auf den nächsten lernt und wo es auch immer mal wieder Rückschritte mit Sicherheit gibt und vielleicht so ein Kind auch mal an einem Tag, wo es vielleicht schon ganz, ganz viele andere Sachen gelernt hat, auch mal das Signal gibt. Ich habe heute nicht noch Lust, auch noch mit dem Besteck ähm, alles richtig machen zu müssen.
1: Und dennoch gibt es auch Kinder, die sind dann neun, zehn oder elf Jahre alt und die wissen nicht, wie man eine Gabel hält.
0: Das kann passieren. Ne? Also ich war so ein bisschen verwundert, dass du gesagt hast, das wird heute in Kindertagesstätten gar nicht mehr gemacht. Also es ist auch, zählt auch zum Bildungsauftrag von Kindertagesstätten natürlich genau, diese motorischen Fähigkeiten des Kindes mit zu fördern. Dann wissen wir aber selber, ne? wenn ähm, in so einer Kindertagesstätte Personalmangel ist oder so, dann kommt man vielleicht auch gar nicht dazu, so alle Kinder äh, so zu fördern, wie sie es bräuchten. Sodass man dann natürlich auch nochmal sagt, okay, wenn ich merke, dass mein Kind da Schwierigkeiten bei hat, dann sozusagen einfach mit einem entsprechenden Vorleben, Vorbildfunktion, das ist was ganz Wichtiges, ne, dass ich also auch selber erstmal vormache, wie sozusagen die Gabel richtig gehalten wird. Nämlich nicht,
1: nicht wie eine Schaufel, ne?
0: <lacht> <lacht> Nämlich nicht wie eine Schaufel, genau. Wobei ich auch sagen muss, deswegen habe ich auch diese, dieses äh, diese Zeitfenster jetzt auch nochmal als Antwort äh, mitgeben wollen. Ne? So dieses... Also auch ab wann lohnt es sich, überhaupt Tischmanieren einzuführen? Also vorm vierten Lebensjahr ist das aus meiner Sicht nicht sinnvoll, dass man sagt, man legt jetzt feste Regeln fest, sondern ähm, die kann man formuliert haben. Ja, aber für jemanden, der unter vier ist, ist das sehr schwer, das auch als allgemein verbindliche Norm tagtäglich zu akzeptieren.
1: Na gut, aber das mit dem Kinderbesteck, das machen, glaube ich, viele Eltern. Aber wie übe ich das? Indem ich also selber darauf achte, aber indem ich auch immer wieder korrigiere. Denn wir, wir, das ist ja ein schmaler Grad zwischen kritisieren und korrigieren äh, und viel Geduld haben. Wie mache ich das? Denn wenn ich auf den Tisch haue und sage jetzt, nimm noch die Gabel mal so wie die Mama, das funktioniert ja auch nicht. Also was ist dein Rat? Wie viel Geduld brauche ich? Wie lange Dauert das möglicherweise? Nehmen wir mal an, das Kind ist schon über vier. Und, und wie kann ich kritisieren, egal ob es jetzt das Röbsen ist oder wie die Gabel gehalten wird, ohne dass das Kind die Lust verliert, das zu üben?
0: Also es sind jetzt, glaube ich, nochmal so zwei verschiedene Punkte. Ne? Also ich würde mit einem Regelverstoß, wie Rübsen, würde ich anders umgehen, als wenn ich merke, dass mein äh, Kind jetzt vielleicht gerade aktuell noch nicht so gut in der Situation ist, ähm, das Messer oder die Gabel richtig zu halten. Wenn man merkt, dass das Kind jetzt das Besteck nicht richtig hält, finde ich es immer ganz schön, wenn man das Kind kurz fragt, du, darf ich dir mal helfen, kann ich dir mal zeigen, wie es geht und dann entsprechende Korrekturen auch vornimmt. Mhm. Und wenn dann das Kind vielleicht, weil es die Gabel ablegt, beim nächsten Mal dann wieder in die falsche Position zurückgeht, dann einfach wieder fragen. Einfach wieder sagen, du pass mal auf, ja, darf ich es dir nochmal zeigen. Ne? Und wenn das Kind dann das erste Mal die Situation hat, dass es das Besteck richtig hält, dann gerne auch positiv verstärken. Jetzt nicht über die Maßen, ne? aber dass man einfach sagt, hey, guck mal, klasse, jetzt hältst du mhm. es richtig, jetzt okay. hältst du wie Mama und Papa. So, das zweite ist natürlich auch das, das haben wir ja auch immer mal wieder bei unseren Themen, das Kind natürlich auch ein Stück weit beobachten, wie startet denn das an den Tisch. Ne? Wenn ich weiß, das Kind ist eigentlich schon völlig müde, das Kind ist schon völlig zu auch ähm, und jetzt geht es um die gemeinsame armbrot dass man da dann vielleicht auch sagt, hey, ja, das ist ein Tag, da muss ich uns alle hier am Tisch nicht zusätzlich stressen, indem ich sage, heute ist der richtige Tag, dass du endgültig lernst, wie man richtig mit Besteck umgeht. Heißt also, das sind dann die Tage, wo man vielleicht selber auch ein bisschen gelassener damit umgeht, dass die Tomate vom Tisch runterkullert, obwohl sie eigentlich auf die Gabel gespießt werden sollte und wo man dann vielleicht auch eher gemeinsam lacht und sagt, Mensch, so ein Tag, da ist man auch froh, wenn der irgendwann vorbei ist. Das wirst du irgendwann auch wissen, wie ich das meine.
1: Nochmal zu den Tischmanieren generell. Welche sind denn überhaupt noch up to date? Also was mir sofort einfällt ist, gerade sitzen, macht man das noch? Du hast schon gesagt, aufessen, das macht man eigentlich eh nicht mehr. Aber wie ist es denn mit, ähm, ja zum Beispiel, wir essen erst, wenn alle sitzen oder wir, wir warten mit dem Aufstehen, bis alle fertig sind. Welche Tischregeln gelten noch?
0: Also es gibt die, Tatsächlich so fünf bis sechs, von denen man so sagt, also die sieht man als äh, allgemeinen Grundkonsens an. Ähm, die kann man sozusagen auch allen Familien so als äh, Tischregeln empfehlen. Mhm. Regel Nummer eins ist, ähm, vor dem Essen werden die Hände gewaschen, ne? damit man einfach mit sauberen Händen startet. Das hat ja. den hygienischen Aspekt. ja Mit dem Essen wird gemeinsam begonnen. Das glaube ich, auch etwas ganz Wichtiges, weil das hat was mit sozialer Taktung zu tun. Wenn wir irgendwann mal ans Erwachsenenalter denken, da ist es ja auch so, dass wenn man in einer sozialen Situation ist, dass alle gemeinsam auch anfangen. Wenn man da vielleicht als Kind den Eindruck vermittelt bekommt, das spielt überhaupt keine Rolle, jeder kommt und isst, wie er will, dann geht was ganz, ganz Wichtiges und Kostbares und Sozialverhalten auch verloren. Mhm. Ganz, ganz andere wichtige Grundregel, ja, wir spucken nicht, wir schmatzen nicht, wir bohren uns <lacht> nicht in der Nase, wir bohren uns nicht in den Ohren, ja, wir fangen auch nicht an zu rüpsen. Das ist, glaube ich auch so ein allgemeiner Konsens. Ne? Mhm. Und dann sozusagen auch, wenn man den Tisch verlassen will, dass man vielleicht eine kurze Rückmeldung gibt, fragt, das kommt jetzt sehr auf die Familie drauf an, ne? entweder fragt, ob man aufstehen darf oder eben sagt, was der Grund dafür ist, dass man kurz den Tisch verlässt, um dem Kind auch das Gefühl zu geben, dass das schon wichtig ist, auch zu lernen, schrittweise so eine E-Situation bis zum, bis zum Abschluss, bis alle fertig sind, doch auszuhalten.
1: Und eine fehlt noch, die fünf.
0: Die fünfte Regel, die wir dann noch haben, ist nicht mit den Händen ins Essen fassen. Mhm. Das heißt also, auch das eigentlich ein, ein, eine Regel, aber da ja, muss man jetzt sagen, ne, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Ne. Es ist natürlich auch immer sinnvoll, auch Situationen zu suchen, wo man dann vielleicht auch mal sagt, okay, hier darf es jetzt auch mal ganz bewusst anders sein. Wir essen beispielsweise mal ähm, auf dem Sofa, essen wir mal eine Pizza. Ja, die Pizza wird man dann vielleicht auch mit der Hand essen und dann ist es die Regel auch noch mal vielleicht ein bisschen ähm, für den Tag eine andere.
1: Was ist denn, Andi, wenn die Tischregeln nicht eingehalten werden? Also wenn man merkt, konsequent äh, wird das, ich habe das bestimmt wirklich ohne Witz hundertmal gesagt und es wird einfach vom Kind nicht umgesetzt.
0: Muss man tatsächlich erstmal eine Ursachenforschung auch machen. Ne? Also worum mhm. geht es da? Manchmal können das Stellvertreterphänomene sein, dass es darum geht, so eine Konkurrenzsituation zu erzeugen, so eine Austestsituation auch. Wie gehe ich als Elternteil damit um, wenn mein Kind dauerhaft Sachen nicht umsetzt? Das kann ein Zeichen dafür sein, dass ich insgesamt bestimmte Regeln definiere und dann nicht weiß, wie verhalte ich mich, wenn mein Kind diese Regeln nicht einhalten mhm. kann. Und dann ist natürlich sinnvoll, je nachdem, was die Ursache ist, entweder eben zu schauen, dass man losgelöst von der Essenssituation das Thema nochmal aufnimmt und einfach sagt, hey, wir haben jetzt einfach ganz, ganz oft darüber gesprochen und ich möchte jetzt wissen, was können wir noch gemeinsam tun, damit du dich an diese Regel halten kannst. Was ja. brauchst du, okay. Mama und Papa, dass das klappen kann? Da bleibt man am Kind dran, gibt dem Kind auch das Signal, du stehst nicht alleine, sagt aber auch ganz deutlich dann beim 101. Mal, wir sind jetzt eigentlich auch an dem Punkt, dass die Geduld ein Stück weit verloren gegangen ist. Wenn ich merke, dass ich das Ganze eher als Provokation mhm. interpretiere, auch erstmal wichtig, mich wieder ein bisschen runterzunehmen, weil Stress am Tisch hilft ja nicht, wenn man da dann noch zusätzlich Druck beim Essen mit aufbaut sondern dass man dann eben tatsächlich sich auch fragt, warum habe ich es als Provokation empfunden? Ja, und dann auch meinem Kind ganz klar sage, du pass auf, du bringst mich auch selber an eine Stressgrenze. Ja, und das ist ganz wichtig, dass wir schnell zusammen die Idee entwickeln, wie das besser werden kann.
1: Sonst dreht ja, du Mama durch. Dieses, <lacht> ja,
0: du siehst immer dieses Wir-Gefühl. Ne? Ja, also das ist gut. Ja. Gemeinsam, lass uns gemeinsam überlegen. Das ist nicht, ich erwarte von dir, dass du, mhm. sondern dann viel besser ist zu sagen, hey, ich habe ein Bedürfnis, nämlich ich will, dass wir, sauber und gut und mit allen Regeln am Tisch essen können. Für dieses Bedürfnis übernehme ich natürlich als dein Vater oder deine Mutter auch Verantwortung, aber ich will eben auch, dass das Bedürfnis dann irgendwann erfüllt wird.
1: Zwei Punkte würde ich gerne noch ansprechen, Andi. Wenn man mehrere Kinder hat und die sich dann so hochschaukeln, Röps Contest plötzlich stattfindet, obwohl man sagt jetzt ist gut, hört mal auf und die sich so reingackern, wie kann ich das denn unterbrechen oder soll ich es laufen lassen oder wie geht man damit um?
0: Also das kommt natürlich so ein Stück weit auf den Kontext drauf an. Ne? Also ähm, ich denke jetzt mal, wenn zum Beispiel der Rübs-Contest an einem besonderen Tag stattfindet, <lacht> es ist der Geburtstag <lacht> eines Kindes, ja, dann ist es vielleicht so, dass man sagen kann, hey, das, das, das machen wir jetzt vielleicht äh, auch mal mit. Und das kann ja auch ein gemeinsamer Familien-Gaudi sein, wo vielleicht der ein oder andere vielleicht sogar die Lockerheit besitzt und sagt, hey, da mache ich jetzt einfach mal mit. <lacht> <Ja>?
1: <lacht> der Opa, warum nicht? <lacht> der Opa
0: vielleicht, ne? <lacht> <lacht> Ja, das ist, also ich will es auch bewusst ein bisschen auflockern, auch wenn natürlich unsere Folge heute Tischmanien heißt, aber das wissen wir ja alle, dass es auch Situationen geben kann, in denen dieses Regel überschreiten, wenn wir es gemeinsam tun und wenn es einen bestimmten Rahmen hat, auch toll sein kann. Wenn ich jetzt merke, dass das eine Situation ist, die wirklich hochgradig unpassend auch ist, ne? mhm. also dass ich mich beispielsweise in einem Restaurant bewege oder äh, jetzt vielleicht auch gesagt wurde, wir haben irgendwie neue Gäste, ähm, da ist vielleicht irgendwie Businesspartner irgendwie da, dann kann man natürlich auch ganz klar sagen, hey, wir haben jetzt diese Regel und da kann so eine bewusste Auszeit vom Tisch auch helfen, dass man also okay. sagt, hey, ich bitte jetzt einfach mal aufstehen. Ja, einfach mal eine Runde kurz verschnaufen, kurz rausgehen, ein bisschen Wasser ins Gesicht werfen. Das hilft auch bei solchen Dingen immer so ein bisschen, um den Kindern auch das Signal zu senden, bitte wieder runterkommen. Und dann, wenn ihr euch ein bisschen Wasser ins Gesicht geworfen habt, nicht gegenseitig, sondern jeder für sich, <lacht> ähm, dann wieder Platz nehmen und ähm, dann, dann geht's unterhalten weiter. Wir uns, unterhalten wir uns über ein Thema, was ihr euch ja vielleicht in dieser Auszeit kurz überlegen könnt, was euch interessiert oder wo er sagt, Mensch, da würde ich gerne nochmal drüber sprechen mit Mama und Papa.
1: Andy, lass uns noch mal weitergehen. Nehmen wir mal das Beispiel. Das kenne ich aus meinem Umfeld ganz häufig. Langsam essen versus Schlinger. Also Kinder, wo du das Gefühl hast, die haben keine Zeit. Da wird, also da, die sind einfach nach einer Minute fertig mit dem Essen, haben dann vielleicht Bauchschmerzen, aber schlingen. Und die anderen Kinder, die so langsam essen, dass du weißt, die werden niemals in der Mittagspause ihr Essen schaffen. Wie kann man da umgehen mit? Also eine
0: gute Möglichkeit, wenn man jetzt wirklich das Gefühl hat, das Tempo stimmt nicht. Man kann da sozusagen so einen kleinen kleinen Minikontest draus machen, dass man beispielsweise, ähm, wenn das Kind das zulässt, eine Eieruhr, ähm, können auch Kinder ab äh, vier schon durchaus verstehen, ne, dass der Zeiger sich da so dreht und irgendwann klingelt, dass man eben bei einem Kind beispielsweise, das sehr langsam ist, sagt, wir stellen jetzt diesen, diesen je, je nachdem, welche Portion das ist, wir stellen das eben auf zehn Minuten und innerhalb der zehn Minuten, ja, wollen wir versuchen, dass du das äh, gut gekaut auch äh, gegessen hast. So. Mhm. Andersrum kann man es genauso machen, dass man sagt, wenn das Kind jetzt sehr schnell ist, mhm. hey, wir stellen jetzt mal den Wecker auf fünf Minuten und das große Ziel ist, dass du die Punktlandung schaffen musst mhm. und unser, unser Spiel funktioniert nicht so, dass du den letzten Hubs dann liegen lässt, sondern dass du wirklich gucken musst, kannst ja die ganze Zeit immer schauen, Ne, ähm, dass du versuchst, bewusst auch langsam zu essen. Eine andere schöne Übung äh, in dem Zusammenhang ist, dass man das Kind dazu auffordert, je nachdem, wie alt es ist, zu sagen, ähm, wir machen da jetzt noch eine kombinierte Zielübung draus. Ne? Also das war immer, kannst du mit deinen Fingerchen machen, kann, darfst ja nicht sprechen, der Mund ist ja voll. <lacht> ja. Das war immer. Wir machen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und dass man damit dem Kind so ein bisschen einen kleinen Takt vorgibt, dass es lernt, langsamer zu essen.
1: Ja. Das sind schöne schöne Übungen. Jetzt abschließend noch eine wichtige Frage. Kennt vielleicht der ein oder andere Familienfeier, alle essen ordentlich und eigentlich äh, läuft es auch ganz gut und plötzlich fällt das Kind total aus der Reihe. Die Spaghettis, äh, die Soße spritzt über den Tisch, das Glas fällt um, etc. etc. Wie gehe ich damit um?
0: Also wenn es Einzelfänomene sind, dann nehme ich zur Kenntnis, dass mein Kind heute damit Schwierigkeiten hat. Das ist das, was wir ganz oft ja auch in der Entwicklung haben, dass wenn ich jetzt feststelle, hey, das kenne ich für mein Kind eigentlich sonst ganz anders, dann ähm, Nimmt man es einfach liebevoll auf, sagt, vielleicht auch mit einer gewissen inneren Gelassenheit, hm, wäre schön, wenn es anders gelaufen wäre, aber das jetzt ähm, sozusagen aufzupusten und zu sagen, oh, und warum hast du und was, was fehlt dir denn heute oder so, glaube ich, ist nicht der richtige Weg. Ja, das ist mhm. ähnlich, wie wir es bei anderen Fähigkeiten haben, wo es ums Trockenwerden geht oder auch ums Sauberwerden geht, da gibt es immer mal Rückschritte. Und das geht uns ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, als Erwachsene manchmal auch so, dass wir einfach einen unglaublich äh, stressigen Arbeitstag hatten und dann fällt die Gabel äh, ins Essen und dann schmeißen wir auch mal ein Glas um und dann sind wir ja mit uns auch innerlich milde und sagen, hey, das war heute ein so furchtbarer Tag. Und dann ärgert man sich auch über sich selber, dass das überhaupt passiert ist. Und ein Kind, das diese Tischmanien eigentlich verinnerlicht hat, das ärgert sich dann selber auch genug darum. Da muss ich da nicht noch irgendwo mit den entsprechenden, ähm, ja, Ernsten Feedbacks, glaube ich, auf die Situation reagieren. Wenn es denn ein ähm, Dauerthema werden würde, dass ich also wirklich merke, mein Kind hat damit konsequent äh, Schwierigkeiten und das fängt sich jetzt an zu häufen, kann es ja auch nochmal wieder Ausdrucksformen von anderen Problemen des Kindes sein, dass man vielleicht dann tatsächlich auch einfach mal fragt, hey, wie läuft es denn gerade in der Schule oder im Kindergarten? Ist da irgendwas, was dich belastet, warum du hier so am ähm, ja, Tisch dich vielleicht auch schwer tust?
1: Und am Ende finde ich immer wieder beim Thema Tischmanieren, denken wir mal zurück, wie es bei uns selber war, ne? Genau. Wie oft mir das Glas umgefallen ist, also das kann ich an zwei Händen nicht abzählen.
0: Ich kann auch gar nicht, also ich glaube, bei mir würden nicht mal vier Hände reichen.
1: <lacht> Na siehst Also abschließend waren wir ja alle selber mal Kind und wissen das Ganze zu lernen, diese ganzen Tischmanieren, so einfach ist das auch nicht. Und an die letzte hm. Frage, durch mir fällt gerade noch eine ein an dich. <lacht> Was war dein Lieblingstischspruch als Kind?
0: Ui, ui. Piep, piep, Mäuschen, bleib in deinem Häuschen, wir essen unseren Teller leer, da bleibt kein Krümel für dich mehr. Wieder, oh. wieder wiede, guten Appetit.
1: Oh, wie süß.
0: Und deine, hast du einen?
1: Ich muss kurz überlegen, wie der geht. Mal sehen, ob ich ihn noch zusammenkriege. Pitti platscht der Liebe, hat eine rote Rübe, hat einen dicken Bauch und den wollen wir auch. Piep, 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 recht guten Appetit, wir haben uns alle lieb. Sehr schön. <lacht> ja. In also diesem Sinne. Genau, in diesem Sinne. Danke, Andi.
0: Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der mir psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.